0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos Todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os queridos debatedores. Pastor Paulo Moura, da primeira Igreja Batista de Madureira. Alô Madureira, bom dia, pastor.
1: Bom dia, pastor JR Vargas. Bom dia, ouvintes. Bom dia, debatedores. Bom dia também, JR a equipe que fica aqui nos bastidores, é. né, servindo a gente o cafezinho, o pessoal da técnica, a gente sempre se sente muita vontade aqui, bem recebido por essa equipe que trabalha nos bastidores que ninguém vê, ninguém ouve, mas Deus tudo vê. E é
0: isso aí, pastorzão, pastor Roberto Medeiros da Assembleia de Deus em Campo dos Afonsos. Como vai o senhor, pastor? Eu estou bem,
2: graças a Deus. Um a feliz ano novo para todo mundo. Que tenhamos um ano de bênção, de vitória. Quero louvar a Deus mais uma vez por estar aqui. Faço as minhas palavras também do pastor Paulo. A gente sempre é muito bem tratado, bem recebido. Que Deus abençoe a todos e os nossos ouvintes. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor Vanderson Costa, terapeuta familiar,
0: está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JTR. Bom dia, queridos
3: ouvintes. Eu quero estender também. Né, o pessoal aqui da técnica e tal, mas também lá desde o estacionamento, quando a gente é bem recebido lá, a recepção. Essa rádio é uma benção né? A gente é acolhido com amor, com carinho, por isso que a gente quer sempre voltar, né? Mas eu acredito que vai ser uma tarde incrível, um debate muito edificante.
0: Bênção! Ô gente, isso é tudo espontâneo, viu? Os meninos hoje aqui resolveram. Trazer essas palavras boas que agradam o coração de quem as escuta e também seja glorificado o nosso Deus e Pai. Muito obrigado. Bom dia para a Pitica, a Adriele Duarte no Debate 93.
3: Bom dia, JR. Debatedores, vocês são uns fofinhos, são tudo. A Marcela, JP. E um bom dia, lógico, aos ouvintes.
0: Tudo bem. JP Fernandes, como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, JR. Tudo bem? Graças JTR, a Deus. Eu estou
1: constrangido. Com tanto carinho dos nossos queridos debatedores. Um abraço a todos, Marcelinha, nossos ouvintes, e tamo junto para mais um Debate 93.
0: Maravilha, Marcela Bastos, muito bom dia! Bom dia,
4: JR. Como eu digo todos os dias, bom dia aos nossos amados debatedores. Me faz a aqui, ó. Coraçãozinho de Dorama. São muito amados, assim como são amados os nossos queridos ouvintes que já estão nos acompanhando com expectativa. Daiana, lá de Itaboraí, no Facebook, ela disse assim, bom dia a todos os debatedores, aqui é a Daiana de Itaboraí, eu já estou aqui, ó, na espera, e tenho certeza que eu vou ter mais uma aula. É isso aí, Daiana, Rádio 93.3 FM, nosso Facebook. Aproveita, compartilha e diz, ó, debate 93 não tem igual, temos os debatedores mais carinhosos e vamos receber... Uma aula no dia de hoje, nosso canal do YouTube, também tem gente aguardando. Olha só o que que a Mônica disse, até. Ela chegou por lá primeiro, ela disse assim: "Bom dia, amados, estou aguardando muito ansiosa para aprender com vocês. Ontem Deus usou muito a vida de vocês e eu tomei a decisão certa. Deus abençoe essa rádio e a gente glorifica o nome do nosso Deus. Faz como a Mônica vai no nosso canal do YouTube, 93 FM Gospel. Nos acompanha com imagens, dá aquela curtida e compartilha também. O WhatsApp tá aberto 21 9.803 83 19, 21 83
0: 19. Opa! Tem prêmios na programação da 93 FM. Hoje, no Debate 93, vou dar de presente para você uma cafeteira elétrica. Para quem está acompanhando com imagens aqui no canal do YouTube da 93 FM Gospel, na página do Facebook da 93,3 FM, no nosso Instagram, o Instagram da 93, tem um vídeo nosso. tá lá com essa imagem que eu estou colocando aqui para você, um vídeo com a cafeteira. Cafeteira aqui na mão. Você vai mandar a sua mensagem lá para o Instagram da 93FM. Procure esse vídeo nosso com a cafeteira elétrica na mão. Você marca uma pessoa com quem você gostaria de tomar um cafezinho. Sabe aquele café que você faz na hora que você quiser? Máquina elétrica, mais fácil. E aí você pode, depois, ganhando o prêmio, naturalmente, convidar essa pessoa para tomar um café com você. Então você marca lá uma pessoa com quem você gostaria de tomar um café. O café nessa cafeteira elétrica da 93FM. Este é o sorteio de hoje durante o Debate 93. O resultado vai sair daqui a pouquinho. Você participa com a gente aqui do Debate 93 de hoje. 93, 93! Tema 01 um do programa de hoje. A vida é mais difícil para alguns que para outros, minha gente. Eu vejo gente que enfrenta enormes batalhas para conseguir algo melhor na vida e me pergunto por quê. E o que dizer daqueles que passam por tragédias pessoais, perda de pessoas queridas tantas vezes ao longo de sua existência? Ouvi dizer que alguns nasceram para sofrer. Isso é verdade? Como entender a vida fácil que alguns parecem ter afirmando que é só vitória, enquanto outros choram durante toda a caminhada? Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Me diga com toda a sinceridade. Você acha que algumas pessoas nasceram para sofrer? São marcadas para o sofrimento? São predestinadas para a dor? Ou não? Isso faz parte das nossas escolhas, dos percalços da vida. Todo mundo passa por esses momentos de adversidade. Mas tem gente, parece que tem mais ou não tem? O que, que você pensa sobre esse assunto... Eu quero ver a sua opinião aqui no debate 93 de hoje. Ah, vou começar ouvindo os nossos queridos debatedores. o Pastor Wanderson, começa ouvindo o senhor. A vida é mais difícil para alguns que para outros?
3: É, é interessante porque esse olhar é um olhar fatalista, né? A gente chama de um tipo de distorção cognitiva fatalista em relação à própria vida. Então a gente vai construindo pensamentos diante das circunstâncias que se apresentam na nossa vida. E a gente sabe que a vida. Na verdade, ela apresenta os seus intempérios, as suas dificuldades. Só que o indivíduo, ele vai formando a visão de mundo, a gente chama de cosmovisão, também a partir do ambiente. Então, uma pessoa que está num ambiente de sofrimento, de dor, ela tem a tendência de construir uma cosmovisão é, com uma distorção em relação à realidade. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, é olhar e entender que a palavra de Deus ela precisa ser a nossa bússola, independente do que eu sinto. Muita gente tem um olhar para a vida a partir do que ela está sentindo diante da circunstância que ela vive. Mas nem toda circunstância que traz um sentimento é, tem uma base verdadeira por trás. Então, quando eu percebo a vida com uma distorção da realidade, eu vou sofrer. E qual é a realidade? Eu quero deixar um texto aqui lá em 1 Coríntios 10, versículo 13, diz assim, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados ou atribulados além do que podem suportar, mas quando forem, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. A vida a gente sabe que tem tribulações, mas em todas elas Deus sempre vai nos dar um escape e aí vai entrar a soberania de Deus e a soberania de Deus aliado ao caráter de Deus vai nos trazer uma compreensão clara do sofrimento. O problema é que às vezes o evangelho de hoje tentou tirar a dor e o sofrimento. Uhum. E aí a gente vê uma mensagem, né, como ela colocou aqui, é só vitória, só vitória, mas o que é só vitória? Hum. Só vitória é aquilo que me dá uma sensação de prazer? Ou só vitória, às vezes uma porta que se fecha?
0: É, se não tiver luta, não vai ter vitória. Exatamente. Depende muito disso, né? Mas enfim, eu entendi a palavra do senhor sobre esse assunto, não sei se o pastor Paulo concorda com, os, com o que o senhor disse, pastor Paulo, a vida é, é mais difícil para alguns que para outros?
1: Parece que sim, a história tem mostrado que realmente algumas pessoas parecem atrair mais problemas, parecem flertar com perigo com mais facilidade. É que nem aquela aquele desenho animado antigo daquela hiena, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Pessoas estão sempre envolvidas com problemas, com dificuldades. A lei de Murphy em pessoa, na prática. Mas uh, por que, que algumas pessoas, de fato, têm mais problemas do que outras? Passam por mais dificuldades do que outras? Primeiramente, é preciso destruir um pouco dessa... Dessa utopia né, de que ninguém sofre. Todo mundo sofre. Desde que o mundo é mundo, o sofrimento existe. Então, fatalidades atingem a todos. A vida está difícil para todo mundo. Ninguém tem vida fácil. Desde que o pecado entrou no mundo, o problema habita no ser humano. Então, nós convivemos com a dificuldade, com a perda, com a luta, com o luto, com as dores intensas da alma, com a doença. Uh, Mateus capítulo 5, versículo 45, Jesus fala o seguinte, porque ele... Ele, Deus, faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então é preciso entender primeiramente que problemas acontecem na vida de qualquer pessoa, qualquer pessoa. Porém, de fato, algumas pessoas, como disse, parecem atrair mais problemas. E aí eu falo das escolhas erradas, equivocadas, das influências de amizades, provavelmente. 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se eu me relaciono com pessoas que praticam o mal, o mal vai me alcançar cedo ou tarde. Então, eu também tenho que entender que escolhas erradas me trazem dificuldades e problemas. Terceira tese que eu defendo também, pecados. É claro que a pessoa que peca deliberadamente, ela trai também sobre si dificuldades, problemas. Temos aqui o exemplo do rei Davi. Enquanto os generais dos seus exércitos estavam com seus soldados na batalha, ele estava na sacada do Palácio Real, olhando a vista e se deparou ali com Batseba que estava tomando banho, sentiu-se atraído por aquela mulher, nós conhecemos essa história, uma história triste, segundo Samuel capítulo 11, ele peca ele premedita todo aquele sofrimento, ele sabia o que estava fazendo e ele atrai para si muitos problemas. Disse assim Davi no Salmo 32. Enquanto eu escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Olha o sofrimento que Davi atraiu para si por causa do pecado. E finalmente, corroborando aqui com o pastor que me antecedeu, soberania divina. Deus sabe de todas as coisas, nada pega o nosso Deus de surpresa nada pega o nosso Senhor de surpresa e eu, para defender essa minha ideia, eu leio Romanos 8, 28 sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito
0: tudo bem, pastor Roberto, e aí, o senhor
1: concorda, pastor?
2: sim, concordo com os meus companheiros que nos antecederam existe um texto que eu gosto muito, em Eclesiastes 9, 2, que diz assim, né tudo sucede igualmente a todos e ele vai continuar dizendo que não só a todos, mas ele vai dizer tanto ao justo quanto ao injusto, né? Então assim, tem pessoas que têm uma, uma linguagem muito vitimista, né? Tudo dá errado para mim, nada que eu que eu faço dá certo, ninguém me ama, ninguém me quer. Porém nós temos que estar tá entendendo que a vida não é fácil para ninguém. Agora, como você se posiciona Como você se comporta diante do que ela nos oferece Das adversidades que bate a nossa porta é, como, é aí que você vai ver A diferença né? entre o que serve e o que não serve O que busca ou o que não busca Então é muito importante você entender Que mesmo com Cristo Mesmo estando com Ele é possível você passar Em meio às tempestades, às adversidades Foi o que, o que, o que os discípulos eles enfrentaram né? Você vai ver lá em Marcos isso aí, isso O discípulo está com Cristo no barco O vento soprando, o mar revolto porém, eles dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Hum. Então, Cristo está no barco, mas a sensação que aqui eles têm, que eles estão abandonados, que não tem ninguém e Cristo vai mostrar para eles que mesmo em meio às lutas, às dificuldades, ele tá no controle ainda, mesmo que pareça que não está. Por isso que que Romanos, né? Como foi lido aqui, tudo contribui para o bem, até as lutas nos forjam melhores, nos fazem ter mais resiliência, nos dê, nos dá mais capacidade e existe a questão, a Bíblia fala sobre ali da semeadura, né? A Bíblia vai nos ler lá em Galatas 6, 7 tudo que o homem plantar, isso ele vai colher então pessoas que, que não tomam decisões certas hoje no seu presente, o futuro vai infelizmente ser o reflexo das suas decisões do seu é, presente agora, é possível sim, alguém mesmo que tomou decisões erradas, falhou se você tomar uma, uma postura diferenciada, você, quer dizer assim eu vou mudar como filho pródigo, eu hum. vou mudar vou ter com meu pai e vai mudar minha história, então hum. é possível sim pessoas que infelizmente com a, com, com a linguagem vitimista dizer que sempre ele está errado, sempre Nada dá certo, e aqueles que vai vir a, é a dificuldade e vai se levantar hum. e vai embora.
0: Bom, nós temos então aqui um quadro que parece é, bastante pesado até para se ouvir, né? Uma vez que uma pessoa pode estar passando por dificuldades é, sequenciais e identificar que, na verdade, algumas dessas dificuldades foram é, escolhas dela ou dele, é, fruto de a, momentos de fragilidade, mas que são erros que realmente mandam fatura, né? A conta chegou e a conta chega uma hora ou outra a conta chega. Você tem isso aí. Sim. Agora você tem também uma série de outras dores que surgem por motivos diversos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que diz assim, olha, eu em x meses perdi x familiares, perdi o meu emprego, perdi a minha casa. Então você vê que parece ter uma sequência do tipo do abismo que chama outro abismo e que a gente consegue enxergar isso como um problema gravíssimo a ponto de pensar puxa vida é, por que que essa pessoa está passando por isso a gente olhando diz a pessoa às vezes diz também ou às vezes nem diz mas a gente avaliando esse gente tem gente na nossa igreja vocês três tem pessoas nas suas nas suas igrejas que passaram por duras, por momentos difíceis, dureza mesmo, né? E pode ser que ela não tenha sido a pessoa que fez as escolhas. Talvez sim, talvez não. Mas às vezes tem um caminhão de coisas que você diz, rapaz, mas que eu tô numa fase, um problema grave atrás do, do, do outro, acaba tentando entender diante de Deus por que tá passando por aquilo.
2: Vocês entendem isso, gente? Sim, uhum. sim. Como é que a gente responde a isso? tr tem um, uma, uma personagem na Bíblia que, que se encaixa muito bem nisso aí, que é Noemi. Uhum. Gente, Noemi, se você for ler o livro lá de Ruth, é. perdeu o marido, é perdeu dois filhos, é, passou por dores, sofrimentos, fome, mas qual é a diferença da, de Noemi? Para muitas pessoas, Noemi perseverou em buscar o seu Deus. Não tá fácil para ninguém, tá difícil para todo mundo. Só que se você olhar esse quadro, quantas pessoas, às vezes, né, uma perda diferente, foi uma perda material, mas essa mulher perdeu tudo que tinha, tá passando uma situação difícil, tá numa outra, num outro povo, não tá na sua terra natal, e essa mulher persevera, continua, e graças a Deus, Deus envia uma estrangeira, que é, que é Ruth, para lhe auxiliar, para lhe ajudar. E, de, e dessa história de caos, de sofrimento, de tragédia, porém de perseverança, persistência, companheirismo, amizade, você, você vai ver que aquela mulher que não tinha, mais, não tinha mais filho, não tinha mais marido, Deus dá a ela né, um neto, e essa mulher continua prosperando, progredindo, e ela vai se tornar a bisavó do rei, o maior é. rei da história, que é o rei Davi. Então, assim, eu acredito muito que assim, a luta vem para todos. Agora, como se posicionar? qual atitude você vai ter diante desse caos. Se hum. nós cremos em Deus e acreditamos que tudo coopera para o bem daquele que o ama, até mesmo em meio às tormentas, às dificuldades nós vamos perceber isso. Hum. Jó, gente é um homem que perdeu também tudo isso. Noemi,
0: né? que o senhor traz o exemplo aí, dá a gente fazer a comparação entre Noemi e Ruth, que sim, também sim. ajuda a gente nesse, nesse processo. Ambos tiveram perdas, mas a mãe como o senhor falou, perdeu o marido e os dois filhos, hum. correto? Correto. E foi embora, ficou amarga, uhum. nela né? Mara entra nessa história aí com amargura, né? Ruth perdeu o marido e não tinha para onde ir, como Noime resolveu acompanhá-la, foi fiel a ela, companheira dela, e depois a história dela muda com Boás, alguém que vai resgatá-la, né? O resgatador. E a história continua. E isso que acontece, a gente compara pessoas e pessoas, né? Nessas histórias aí, pastor Paulo, pastor...
1: Quando a, gente, a, a fé em Deus nos ajuda a, a compreender a vida de maneira diferente. Nós citamos aqui alguns exemplos né, de personagens da Bíblia que tinham fé em Deus, que sofreram. Noemi, Jó, que é um homem que sofreu como Jó. E eu passo para o Novo Testamento, falo de Paulo, o apóstolo, que se colocou à disposição para fazer a vontade de Deus, primeiro missionário entre os gentios, um homem abnegado, né, despretencioso, fazendo a obra do Senhor, sem esperar receber nada em troca. Porém, o que ele trouxe para a vida foi dor e sofrimento, angústia. Lá na... quando ele fala do espinho na carne, né? Qual foi a resposta de Deus a Paulo? A minha graça te basta, Paulo. Eu te conheço. Eu sei por que você está passando por isso. É para te forjar. É para imprimir o meu caráter na sua própria alma. Então, Deus conhece o porquê que nós estamos sofrendo. De fato, eu conheço também, até acabou de citar, pessoas que parece que saem de um problema e entra em outro. Parece que a vida não dá uma trégua, não dá um, 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 um suspiro. A pessoa perde uma pessoa, vem uma doença, fica desempregada e parece que a vida não anda. Mas, quando a gente tem a nossa vida entregue nas mãos do Senhor, tudo colabora para o bem. Deus conhece o final da história. Quando a gente olha lá a história dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11 o que a Bíblia fala daquelas pessoas, homens e mulheres o que eles sofreram, o mundo não era digno deles, e no final da história, tudo deu certo estão com o Senhor então nós temos às vezes uma visão muito imediatista da vida, nós uhum. nos preocupamos com o aqui e com o agora mas Deus, como descreveu Billy Graham, já está no amanhã. Ele sabe o fim da história, ele conhece a vida, a nossa vida de ponta a ponta e tudo, de fato, colabora para o bem. Então, a gente tem que descansar no Senhor, evitar, como disse aqui, as más conversações, os maus costumes, os hábitos pecaminosos, aquilo que realmente pode atrair problemas. Então, a gente tem que evitar situações que realmente podem trazer para nós situações difíceis. Mas a vida é difícil para todo mundo e vamos confiar no Senhor.
3: É, o que o JR anos. colocou é interessante, essa questão comparativa, né? A minha dor é maior, a minha dor é, é menor, o outro está feliz e eu não consigo viver essa felicidade. E eu acho que o que tem é, é, aumentado ainda mais essa distorção, a gente olha para as mídias sociais, né? É. é uma exposição contínua de felicidade. É. A pessoa pode estar mal, pode estar, mas ela vai lá, ela vai postar alguma coisa hum. que vai remeter um estilo de vida que é uma vida feliz. E aí, é, toda, toda comparação ela sempre vai ser prejudicial para quem faz a comparação. Porque você não sabe a realidade do outro, né? Então, existe o, o Salmo, é, que vai... Salmo 37, ele diz assim... Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor... E faça o bem. Tem duas coisas aqui. Uma é confiar. Não é uma ação própria de algo que eu faço para mudar a realidade. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é confiar. Eu não tenho o que fazer. Então eu preciso confiar. E confiar é me lançar deliberadamente diante daquele que eu digo confio. Segundo é faça. Aí já é uma ação minha. Faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Por que a verdade? Porque às vezes nós temos um olhar distorcido em relação ao que é verdade, porque aquilo que parece ser verdade, de alegria, de felicidade para o outro, tem a ver com o meu julgamento tem a ver com aquilo que eu comparo diante do que eu estou vivendo eu lembro que uma vez eu tive no, numa missão eu tive a oportunidade de ir lá para Zurich na Suíça e algumas, pessoas, algumas pessoas falam, puxa, lá é tremendo queria morar num lugar desse queria... mas lá é o um lugar de maior índice de violência contra a mulher lá é um lugar de índice altíssimo de suicídio Apesar de ser um lugar de muito recurso financeiro. Uhum. Então as pessoas falam: Pô, se eu tivesse recurso financeiro, se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse, se eu fosse como fulano, calma aí, mas será que essa é a verdade? E o que faz a diferença na vida de um cristão é justamente a verdade que eu carrego na minha vida, que vai me trazer algo chamado esperança. O problema não é o sofrimento. O problema não é a dor, o problema não são as perdas. O problema é quando eu pego essa verdade e vou distorcer ela por aquilo que eu estou sentindo. Mas eu preciso olhar para essa verdade e essa verdade precisa me trazer esperança. E esperança é algo que está por vir, não é o um agora. Então, quando eu olho pro agora, talvez eu fale assim, olha, realmente, eu tô sofrendo. Se eu olhar para fulano, por que que fulano tá, tá bem? A pessoa, às vezes, nem merece, né? A gente coloca logo na, na questão do merecimento, na meritocracia, nem merece. Engana, faz, acontece e tal. Mas, olha lá, lá, vive bem. Então, como que nós vamos comparar algo que a gente não conhece a verdade que se carrega por trás daquilo? A verdade... É aquela que eu preciso compreender de quem Deus é. Então hum. entra a soberania e segundo entra o caráter. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. E eu sei que no final, né, como já disse, o meu Redentor se levantará. Eu sei que talvez eu esteja ainda numa jornada, no meio do caminho. E no meio do caminho às vezes há dores, há dificuldades. Mas no final dessa jornada eu tenho a esperança de que o meu Redentor se levantará.
0: Muito bem. São 11 horas e 24 minutos na 93 FM, quero ouvir você, sua fala, o que que você tem pensado sobre esse assunto, se você se sente assim como alguém que vive muitas dores, muito mais do que os outros. Se você acompanha pessoas, as suas histórias, os seus olhares sobre esse assunto, e quero acrescentar aqui uma pergunta. Se você já ficou com raiva de uma postagem onde alguém estava muito feliz e você não estava entendeu você tava lá acompanhando aí o Facebook, o Instagram, de repente apareceu uma postagem daquela pessoa. Sabe quem que eu tô falando, né? e aí você vê aquela pessoa toda alegrinha, a vida tá dando certo e você numa penumbra violentíssima, passando dificuldade e luta e você diz, puxa vida, por que que eu tô passando por isso? E esta pessoa é, é ela mesma que eu tô falando, a pessoa passando por isso, já ficou com raiva? Conta aqui pra gente no debate 93 de hoje, daqui a pouquinho eu trago o resultado, a participação dos nossos ouvintes. Marcela, até aqui o que tem falado os nossos irmãos.
4: Uma das nossas ouvintes, por exemplo, disse assim, eu acredito sim que tem gente que sofre mais que as outras. A minha família é um exemplo disso, disse ela. A Jaqueline disse assim, não acredito que a gente nasceu para sofrer, não. Deus é um pai amoroso, mas é justo. O que acontece é que a gente colhe o que a gente planta. Uma outra ouvinte, ela disse assim, eu tenho problemas dia após dia. Quando eu penso que está solucionado, lá vem outro. E aí eu compreendi que esses problemas, que ela coloca entre aspas, me mantém focada, ligada, buscando independente do senhor, 24 horas por dia na minha vida. Mas confesso a vocês, fácil não é não? A Antônia disse assim, cada um lida com a dor de maneira diferente. Acho que é por isso que parece que o sofrimento é maior. Mas a dor chega para todo mundo. E um ouvinte pelo WhatsApp Abre o coração, é muito sincero Ele está nos acompanhando agora uhum. Ele disse assim, na minha família nós somos Seis irmãos, uhum. todos são Muito bem casados Bem sucedidos financeiramente Tem casa própria Eu? Eu vivo desempregado Nenhum relacionamento meu Dá certo, pago aluguel Sempre estou correndo atrás Eu estudo Me esforço e coloco com letras Garrafais, mas Nada dá certo e ele encerra dizendo, eu estou totalmente desanimado, vivo por viver, diz esse ouvinte.
0: Calma aí, ouvinte. Ô, pastor Paulo, vamos conversar com esse nosso ouvinte especificamente, queria que o senhor conversasse com ele, porque numa hora como essa, ah, existem outros tantos que estão dizendo a mesma coisa, né? E para nós, ouvinte, não é número, é um ser humano, uma pessoa que está com muita dor, muita angústia, Pode ser injusto, injusto, pode ser inconveniente, conveniência, seja o que for, é a dor que ele está dizendo que tem. O que dizer para ele, pastor Paulo?
1: Essa questão da comparação. Né? Ele diz que os irmãos são bem-sucedidos, bem-casados, tem, tem, ele não tem, ele não é. Isso é muito complicado. É preciso entender um pouco essa história, o que está por trás desse discurso tão fatalista. É, nem ter esperança. É claro que a gente aqui não tem muitos elementos, né? mas com base nesse, nessa fala desse ouvinte, é entender o que está acontecendo, buscar ajuda terapêutica, talvez pastoral para tentar entender o de fato que está acontecendo, evitar comparações. Pegando aqui um gancho da fala anterior do pastor Wanderson, nós estamos realmente enfrentando uma dificuldade de pessoas que gostam de se expor nas redes sociais, é o culto ao prazer, o hedonismo dominando as relações, as pessoas mostram o que na verdade que querem ser e não são. É a vida fake, é a vida editada, mostra só as coisas boas. Mas por um outro lado, também respondendo esse ouvinte, eu tenho percebido um outro fenômeno, pessoas que querem mostrar o sofrimento querem se vitimizar o tempo todo. É o outro efeito. As pessoas querem ter um diagnóstico. Elas querem dizer que estão tomando um remédio. Elas querem se sentir culpadas, coitadinhas. Isso é muito perigoso. Como um psicólogo tem feito essa leitura, que é um fenômeno recente. Hum. Pessoas que estão expondo a dor, o sofrimento, como se fosse uma coisa normal. Hum. Culte e colocam no perfil. Eu tenho um diagnóstico, eu sou o TDAH. Uhum. Eu tenho compulsão por isso, eu tenho compulsão por aquilo E parece que acham isso normal, um barato Ter uma uhum. peste uma marca de um diagnóstico difícil A, a sociedade precisa se encontrar E Deus uhum. é, é o centro da nossa existência
0: Este ouvinte especificamente precisaria de uma conversa A gente às vezes leva tudo para o pastoral, né? Uhum. Aí o pastor ele tem um acúmulo de responsabilidade Até de coisas que não estão dentro do campo de ação especificamente dele você tem o psicólogo que pode nos ajudar, psiquiatra. Muita, gente, psiquiatra, muita gente, por exemplo, é, é, acabou é, resistindo à questão do coach. Então, hum. o, a, o que eu ouvi aqui nessa mesa até hoje, o pessoal reclamando quando o coach vira o pregador, não hum. a mesma pessoa, mas leva o conceito de coach para a pregação e aí desfaz da pregação. Mas existe uma responsabilidade muito grande numa pessoa que lida com o indivíduo, que trata esse indivíduo, que fala com esse indivíduo. O que que poderia ser feito, pastor Roberto? Assim, Estou pensando nesse ouvinte aqui. Sim.
2: É, eu queria até... Eu conversei com, com uma pessoa parecida com, com esse caso há pouco uhum. tempo. Então ela me relatou algumas situações. Minha vida não, não dá certo, minha família, todo mundo tal, tal, tal. E eu falei para essa pessoa o seguinte, o que você tem feito então a partir de hoje para mudar esse quadro. Nós já falamos aqui que a luta vem para todos. Agora, quais as decisões você vai tomar a partir de, de agora? Porque você tem que entender o seguinte, que a pessoa é, ela não, não, também não quer estudar, não quer se qualificar, não quer se capacitar. Ela espera tudo cair do céu. E nós vamos ver na Bíblia, Davi dizendo foi-me bom ter sido afligido. Né? Um homem que chega a dizer isso, para que eu aprendesse os teus estatutos, os seus ensinamentos. Então, às vezes, é, você precisa entender que você precisa também mudar a sua forma de ver a vida, de viver a vida. Então você precisa tomar outras atitudes. Se você tem feito alguma coisa no dia de hoje, que até agora só não te trouxe nada, só te trouxe problemas, dificuldade, então mude, mude o rumo agora. Uhum. Tome outra postura, não é verdade? Então assim, se, se não estudava, passe a estudar. Se não lia, passe a ler. Se não tinha amizade, torne a ter amizade, não é verdade? Então é importante você ver o que você não tem feito e o que você tem feito para que a sua vida esteja assim. Então, tem pessoas é, que acordam meio-dia e reclamam que não tem emprego. Eu falo, meu querido, é, levanta-te e põe-te de pé. Você acorda meio-dia e não vai conseguir nunca emprego. Aí vai chegar lá, lá na igreja, irmãos, as portas só vivem fechadas. Mas não é, você também não tem buscado as portas. Você, Deus abre a porta, lógico, você tem que fazer também a sua parte. Então, para esse ouvinte, meu amado, tome atitudes novas tome rumos diferentes, coloque o Senhor como prioridade, falamos aqui sobre Paulo, Paulo, quando ele vai se defender, né? a Bíblia diz lá no livro de 1ª segunda 2 de Timóteo 4, ele vai dizer, ninguém me assistiu na minha defesa, quer dizer, ninguém estava comigo, porém, o Senhor estava, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me ajudou, o Senhor não me desamparou. Paulo está sozinho, seus companheiros fugiram com medo também, e Paulo ele está dizendo: mas existe um companheiro, um amigo que não me deixa. Pelo contrário, me fortalece, me, me ajuda. Então eu acredito que você precisa tomar uma nova postura. E eu creio, que se você fizer isso, Deus lhe abençoará.
0: 11 horas e 31 minutos da 93.
2: 93. Hoje... Hoje tem
0: presente para você aqui na 93 FM, no Debate 93, tô dando de presente para você uma cafeteira elétrica. O povo tá bombando ali no Instagram da 93 FM. Só chegar ali no Instagram da 93 FM, você vai 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 me ver ali, tem ali um vídeo com essa cafeteira lindíssima aqui na minha mão, e eu tô ali contando como é que você faz para ganhar. Então você marca uma pessoa com quem você gostaria de tomar um cafezinho. Faz aí, já deixa isso já programado, quem sabe no final do programa de hoje eu trago aqui o resultado, e seja você o ganhador a ganhadora e vai poder tomar aquele cafezinho abençoado um café com crente bom demais então participe com a gente ali no Instagram da 93 FM sua participação com a gente é sempre muito especial e eu sempre estou muito feliz e grata a Deus por você estar com a gente no, uma recente pesquisa do IPEC Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica revelou que apesar dos brasileiros demonstrarem expectativas quanto às tecnologias futuras para tratamentos terapêuticos como a oncologia, eles estão convencidos de que o futuro da saúde depende mais de Deus do que dos médicos e cientistas. Claro que isso assustou o pessoal que não, não convive, não professa a mesma fé... Entre os brasileiros entrevistados, 39% afirmam que o futuro da saúde depende de Deus. 39%, depende de Deus. 34 dizem que depende de médicos e 27 acreditam depender dos cientistas. O levantamento mostrou ainda que 71% dos participantes acreditam que são responsáveis pelo futuro de sua saúde. Porém, mais do que um a cada cinco admitiram não ter como prioridade hábitos saudáveis. Eles aí estão à espera de um milagre. A maior preocupação dos brasileiros continua sendo, continua sendo as mortes causadas pelo câncer. Daí eu pergunto a vocês, queridos debatedores presentes hoje aqui conosco, para os nossos ouvintes opinarem também com a gente. A sua saúde depende de quem? Então veja, está certa essa ideia aqui? Vocês acham que é isso mesmo? 39% apenas afirmam que a saúde depende de Deus ou estão achando 39% muito?
2: Eu tô achando que tá tendo uma estatística realista, né? Porque a gente precisa entender, Deus pode e cura a tudo e a todos. Porém, Paulo ele vai escrever a Timóteo dizendo: e cuidado de ti mesmo então nós precisamos cuidar da, da nossa saúde uhum. sim também, é aquela questão preventiva né, é, você vai ao dentista às vezes quando o dente já está doendo então quando você de, deveria ir pelo menos seis, seis meses, uma vez ao ano então assim, é, graças a Deus que estou, as pessoas estão abrindo os olhos e percebendo que existe um Deus que cura Porém, você precisa fazer a sua parte, você precisa realmente se posicionar. Existe uma outra pesquisa que mostra que todas as pessoas que entram em algum hospital e ela tem a fé em alguma coisa, às vezes ele quer ver a família, quer voltar para sua casa, ele quer voltar para sua igreja, ele quer voltar para sua esposa, para seus filhos, 95% volta para casa. Uhum. E aqueles que entram sem qualquer tipo de expectativa, ah, eu tô aqui mesmo, se eu ficar, fiquei, se eu for, for" 70% ficam. É? Então, assim, precisamos entender que a fé uhum. é, ela é ela está entrelaçada né, com o ser humano Deus usa os médicos, Deus usa a medicina e quando essa parte humana né, não funcionar Deus opera o milagre é, mas
0: aí o senhor falou uma coisa, pastor Paulo é se, se a minha vida depende de Deus se o trabalho dos médicos está nas mãos de Deus se o remédio é um remédio que Deus mandou que fosse feito então está tudo na mão de Deus 100% <risos> eu peguei, eu
3: peguei é isso, eu pastor Vandes, pastor Paulo o cientista Andrew Newberg, professor da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, é, no livro dele, né, que é como Deus muda o seu cérebro, diz que quanto mais pensamos em Deus, mais intensamente serão as alterações dos circuitos neurais. Um novo estudo realizado pela Universidade Thomas Jefferson, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, revela que a cura física pode ocorrer como resultado do poder da oração. O estudo mostrou, através de ressonâncias magnéticas do cérebro, que há poder na oração e que religiosos ativam áreas específicas do cérebro. Qual chama o um livro? Esse, o livro, o nome do livro é Como Deus Muda o Seu Cérebro. Uhum. Eu li um livro também, é, Ative o Seu Cérebro, doutora Caroline Leaf, ela é uma neurocientista americana ela já tem livros publicados aqui no Brasil também, e que ela fala que pensamentos não são coisas meramente subjetivas pensamentos são matéria, porque quando eu penso, eu envio o um impulso elétrico e químico é, através das conexões neurais, né, no meu cérebro e o meu cérebro vai mandar uma resposta efetiva para o meu corpo, isso é uma realidade, então aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente ele vai fazer com que o nosso organismo reaja diante desses pensamentos por isso afeta o é tão importante eu acho que esse estudo, esses dados são interessantes porque à medida que a gente mais crê em Deus, por isso que a Bíblia vai dizer em tudo que é puro, tudo que é santo tudo, ele fala, coloque o teu pensamento em Deus então, à medida que a gente vai treinando para pensar diante da fé que nós temos, por isso que eu falei, a verdade é a base. E quando eu tenho a base como verdade, eu penso nela, eu vou construindo um estilo de vida, uma cosmovisão, mas eu vou tendo uma, um resultado também no meu corpo. Olha que interessante. Vou sendo curado, vou me tornando mais saudável como resultado da fé que eu tenho. Uhum.
1: E fé e ciência caminham juntos, né? de mãos dadas e bem próximos ali. Uh, Deus usa a medicina para nos curar? Sim. Usa. Ele pode usar a sua simples palavra e poderosa palavra para nos curar sem apoio algum da medicina? Também pode. Eu atribuo tudo à soberania de Deus. Eu acho até esse, esse resultado um pouco aquém, porque o brasileiro por si só é um povo crente, é um povo de fé. Nosso país majoritariamente é um país cristão que confia em Deus. Eu costumo dizer que até o cético mais convicto em uma hora que ele atribui a fé a Deus. Olha só, ora aí ao seu Deus que ele vai fazer alguma coisa porque a minha ciência chegou no seu limite. Mas eu creio que o ser humano,
2: chega uma hora que ele encontra o sobrenatural. É, então, existe um texto em Provérbios 23.7 que diz assim, assim como você pensa, assim será a sua alma. Assim, então, quando nós falamos que a pessoa que entra em um, um local de saúde, né? E ela que, pensa que crê em Deus, né? Então, essa, essa pesquisa mostra que tem que ter a fé, tem que acreditar em Deus ou em alguma coisa. Então, assim, porque às vezes o pesquisador não, é um, não é, é um cristão, mas quer mostrar que a pessoa tem que acreditar em, em algo, né? Então, nós vamos ver que a Bíblia nos diz que nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Mas, quando eu falo que, assim, é, tem muitos servos de Deus que você vê que o médico fala para ele não comer mais açúcar, para ele não hum. gordura, ele continua comendo, dizendo, Deus vai, vai me curar. Então, é tirar de nós a responsabilidade que nós temos que cuidar do nosso corpo. Então, que ele é quer tempo dizer que se o
0: médico disser para parar de comer <risos> gordura e a pessoa <risos> antes de comer gordura orar não resolve não resolve aí, é,
2: aí é, não resolve aí porque assim é porque tentar os... Deus aí pastor é é, dar outro é
1: tentar homem, Deus é,
2: é, você homem. sabe que está com um quadro de diabetes está ah. com um quadro de colesterol e o médico quer né tristeiride tudo elevado, é o médico, olha, evita isso, para de comer isso, tá? a pessoa continua, não, Deus vai dar vitória, irmão. Deus vai dar vitória. <risos> Tem gente que é assim. Deus então, vai dar vitória. É o céu, né? Corpo, né? É o céu, né? É, é tá almejando o céu.
0: Então, veja, se vocês entenderem assim, vejam se, se é isso, né? É, Deus usa os médicos.
4: Uhum.
0: Deus usa os remédios. Sim. Sim. Os cientistas pesquisando os remédios, quantos de nós não moramos no período da pandemia, Pedindo para Deus dar sabedoria aos cientistas. Acho que vocês todos oraram. O povo de Deus orou. Nós oramos por, por isso. Nós oramos por, por investidores que pudessem colocar um dinheirão no, no laboratório, para um laboratório bombar lá e a galera ter muita grana para poder ir à frente. Quer dizer, isso tudo faz parte de uma ação divina. A gente lembra de Lucas, que era médico amado. Não tem relato que nos conte o quanto a importância de Lucas na vida de Paulo. Sim. Na saúde de Paulo. Na obra missionária liderada por, por Paulo. Se, se a presença de Lucas ali não fosse tão importante, enquanto médico e enquanto é, escritor, né, o, o a gente tem o um relato do, do, do escritor. Agora, o que o médico fez, a gente, a gente não tem. Mas não tem dúvida que foi alguma coisa muito importante, Sim. né, gente? Muito bem, são 11 horas e 40 minutos aqui na 93 FM. Falando com os nossos ouvintes da 93.
4: É, eu só vou fazer um comentário é. de uma ouvinte aqui no Facebook ouvindo vocês agora nesse tema. Ah. Ela disse, Senhor, não deixe essa feijoada me fazer mal, não. É,
0: mas é a oração. <risos> é. Faça mal ou faça bem, em nome é, de Jesus, amém. É, mas muita é. gente faz a oração por. né?
4: É, não aguento. Hum. Vamos lá, uma das nossas ouvintes a respeito do tema principal, Maíra, ela disse assim: olha só, gente. Tem gente que acha que ser crente apaga todo o mal que fez no passado. Aí ela diz, tem gente que no mundo era um cão chupando manga. Como assim? É, como ela que disse, o cão chupando manga. Mas o que, manga. que isso quer dizer? É, deve ser feio, né?
0: Sem ah, a pessoa terrível. era feia?
4: Terrível, a pessoa, cão chupando manga é, pessoa terrível, difícil. Ah. É uma expressão, né? Ah. Que se usa pra várias coisas. Aí ela disse assim, e agora quer paz?
0: Ah, sim. É, 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 é isso, pastor mangueiro. Wanderson? A pessoa que foi o, como é que é o nome?
3: O cão chupando manga.
0: Cão é. chupando manga, agora é. tá querendo paz? Vocês já viram um,
3: um cão chupando manga? Eu não. <risos> Rapaz, esses dias, na casa do meu irmão. Você viu? Você viu? É verdade. Tem uma mangueira lá e o cachorro ama chupar
0: manga. É? Aí
3: eu conheci <risos> a expressão literalmente.
0: Por quê? Então, o <risos> que que quer dizer? <risos> ele, ele fica feio? É, então, fica, fica
3: horrível. É. Né? é então, <risos> todo sujo ah, todo a filanguza, é isso então, é, é complicado né? porque você pega, você está sempre olhando para o outro, né? ah, então o sujeito que fez que aconteceu e tal, e agora ele vai desfrutar de paz porque ele reconheceu Jesus sim, se ele se arrependeu dos pecados tem coisas que ele vai colher as consequências hum. né? como resultado óbvio daquilo que ele semeou e que ele Precisa muitas das vezes até ir lá e restituir, uhum. ir lá e corrigir, ir lá e acertar. Uhum. Mas a paz não é a circunstância, a paz é aquilo que nós carregamos dentro de nós. A paz não está naquilo que me cerca, porque você pode estar, sabe, lá andando pelo vale da sombra da morte. Uhum. Eu não temo mal algum, porque ele está, com, ele está comigo. Uhum. Então não é onde eu ando, é com quem eu ando. E às vezes a gente tem esse olhar, mas agora o outro está em paz e,
1: e eu não, não. É. Pelo outro feliz. Pelo né? outro feliz. Isso, sofre é. porque o outro está bem. Não importa hum. o que fez no passado, Deus perdoa, Deus regenera, transforma. Marcela. Uma vez.
4: E aí, nesse ponto que o pastor Paulo falou que tem gente que tem dificuldade de ver o outro feliz. Uma outra ouvinte, o JR perguntou da questão das postagens. Hum. Ela disse assim: ah, vamos lá, gente. Quem é que nunca, por um tempo, olhou para uma postagem hum. e não sentiu assim um pouquinho de inveja? Sim. Que atire a primeira pedra, disse essa ouvinte.
0: Pastor Roberto, tá com pedra aí na mão, não? Acontece? É natural? É da natureza humana?
2: Acredito que sim. Eu fiz uma... Quando eu fiz uma pós, é, tinha uma, uma professora que ela falou assim que diante de uma foto ninguém se arma. Porque você pode estar tá brigando e... Uma foto...
1: Sorri e ah, esquece tudo,
2: né? Pra fazer a foto. Então, assim, nós, essa visão de hoje, nós temos essa visão tecnológica. Você percebe isso: que as pessoas sempre querem passar uma imagem de feliz, que eu tô bem, tô curtindo, tô. No trabalho, às vezes, né? <risos> a pessoa tá lá no quartel, lá é, trabalhando assim: olha, tem vida boa, mas mais, mais barata, e tá postando uma foto do passado que fez outra semana, e tá, é. tá ali no trabalho. Aí eu, 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 eu fico olhando assim: como é que pode assim? A pessoa quer nutrir uma vida de luxo, de curtição, de, né? E é uma mentira. Então nós temos que entender que a vida não é aquilo. Porém, as pessoas, muitas das vezes, tem pessoas que não entendem isso e olham naquilo ali e acham que aquilo que é o padrão de vida, né? A minha vida seria melhor se eu tivesse assim, se eu fosse assim, se eu vivesse assim. E não é, não é uma verdade, porque é, pesquisas mostram né, casais que estão em pé de guerra, mas quando estão lá postando uma foto estão tudo bem, mas não está bem e aí a gente olha para aquela pessoa ali, acha que é um ideal de vida e não é. Mas
0: então... Também, o senhor tá falando desse jeito aí, pastor Roberto, parece assim, por exemplo, a pessoa tá vendo uma foto, ah, duvido que seja isso aqui, isso aqui é hipocrisia pura,
1: eu entendeu? Conheço, eu conheço essa
0: pessoa. Que, pode estimular uma reação pode, pode. complicadíssima, né? Porque é. se no momento de puxa, tá tão tá um bem eu tô mal, é uma coisa, o outro é ah, ouvir também desse jeito aqui, isso é hipocrisia <risos> pura, é ou não é?
2: É verdade, igual tem pessoas, às vezes até, é. que tá chegando tão cúmulo, né, até do culto ao corpo, né, e bota uma foto seminua, às vezes, né? hum. se você a mídia social, ela é pública a pessoa às vezes não tem essa noção que uhum. ela tá botando na vida dela publicamente aí posta uhum. uma foto lá, meio que, que indecente e depois alguém comenta glória a Deus, oh. é. aí vai dizer assim olha pastor, pastor, tá. meu Deus do céu se você não quer se expor, ou que, ou que alguém comente ou que fale alguma coisa, não é verdade? então você deve preservar mais a sua intimidade é a sua vida, falar sobre então assunto. tem que tomar Agora, muito cuidado, é... e às vezes cabe o pastor, às vezes tem que resolver um problema que a própria pessoa ah, não, que causou, mas o
0: pastor tem que resolver ah, isso que pede...
2: olha lá, pastor, tá falando ah, pelo glória amor a Deus, o pastor você é esse...
0: <risos> fiscal do postagem ali, agora uma pessoa que faz isso, depois ela vai lá e apaga, alguém diz pra ela, apaga lá, vai lá e apaga só que tem que lembrar que a internet não permite esquecimento o essa frase é a da isso, é a frase né? do nosso querido, amado irmão Harold de, de Oliveira que nesta mesa disse várias vezes a internet não permite esquecimento Marcela
4: dos viu? É? é só vou dar um retorno do cão chupando manga, porque Sim. uma das nossas ouvintes, Viviana Venceslau, disse lá, Viviane? a leitura. É, a, não, a Venceslau essa. Hum. A leitura bíblica transforma esse cão chupando manga <risos> em uma ovelha alimentada Boa. por pastos verdejantes, disse Muito ela. Bom. A leitura da Bíblia transforma de dentro para fora. Mas pelo WhatsApp, é. uma ouvinte disse assim: Eu sou filha adotiva. Ah. Com 14 anos perdi a minha mãe. Do, a mãe que a adotou uhum. dois anos depois ela diz eu perdi meu pai, ficamos eu e as minhas duas irmãs órfãs e eu sendo a mais velha por muitas vezes, confesso a vocês questionei a Deus por ele ter me permitido entrar em uma família que me amou, mas não ter permitido que essa família ficasse tanto tempo assim, tanto tempo comigo porque faleceram muito cedo diz essa ouvinte
1: Pastor Paulo. difícil né, difícil Olha, que situação complicada. É, eu estava observando o que esse, esse ouvinte estava falando das redes sociais, do efeito das redes sociais no psiquismo, no comportamento do ser humano. Quem tem mais de 30 anos viveu a era das não redes sociais, né? E, de fato, eu quero ser um pouquinho saudosista. Éramos mais felizes. Éramos mais saudáveis. Olha, não tínhamos tantos problemas como temos hoje. Tantas disse-me-disse, confusão, é, sabe, acusações, farpas, inimizades. É claro que as redes sociais vieram para ficar, a gente se torna quase que refém. Só que uma palavrinha fundamental, moderação. Será que é possível a gente viver uma vida mais moderada, mais equilibrada, fugir da intensidade, dessa, dessa sede pela exposição? Porque traz isso aí, é sofrimento, angústia, uhum. dor... E às vezes vai parar num gabinete pastoral, não resolve. Vai parar hum. num consultório com um psicólogo, não resolve. Vai num psiquiatra, não resolve. Hum. E a vida da pessoa se definha.
0: Para essa nossa ouvinte especificamente, a lembrança é de duas coisas simples. Uma é você dizer o seguinte, a frase que você diz, Por que tão pouco tempo? Hum. E a outra é, graças a Deus pelo tempo que tive. E quando a gente vive com Cristo, a gente sabe que a gente vai ter depois uma eternidade inteira. Nada disso que eu estou dizendo é para amenizar. É só para você buscar, enxergar esse outro lado que é tão importante e agradecer a Deus pela sua vida. Que bom que você foi adotada, que você foi querida, você foi amada e você continua a ser. Aliás, o adotado, ele tem um símbolo bíblico que é muito importante, que nós fomos adotados pelo nosso Deus. Deus. Então ele nos escolheu, ele pegou a gente e disse você. Então você é uma pessoa muito preciosa, que Deus te renove e te sustente em nome de Jesus.
4: Por último, aqui uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, aliás entre, tran... entre tantas participações que a gente agradece aos nossos ouvintes, uma ouvinte diz assim, tem gente sim, que tem uma vida melhor que a dos outros, ela coloca esse melhor em letras garrafais, é. tem até ímpio que tem vida melhor, hum. ela destaca ímpio e melhor, uhum. só não tem a salvação, destaca a salvação também. Os debatedores estão falando sobre o poder de superar, que é uma outra situação. Hum. Aí ela segue. Conheço gente que nem fez inscrição na Petrobras e foi chamada. É? A pessoa não sabe nem como.
0: Ué, Conheço pera mulheres. Espera aí, espera que... um pouquinho. É, não, a não pessoa sabe. Então... Ela
4: segue a lista dela. A lista dela a, é longa.
0: A pessoa não fez se a inscreveu a prova.
4: É, não, não fez inscrição, foi, e foi chamada. chamada. E também não sabe como.
0: Ele foi. Bom, não perguntar, vamos sei. lá. É.
4: Segue. Aí ela diz, ah, conheço, conheço mulheres que, do nada, casam muito bem e têm a vida mudada. Ela segue. Conheço gente que abre empresa, trabalha muito e bem, mas não cresce. Outros abrem empresa e nem trabalham tanto. E a empresa cresce mais. Acho, no final das contas, que tudo tem um propósito de Deus cada um nasceu com a sua cruz de acordo com os propósitos do soberano Deus, diz
2: ao ouvinte. É isso, pastor Roberto. Olha, eu acredito sim que existem pessoas, por questões familiares, sociais, ela nasceu já em uma família né, mais abastada, com condição financeira que vai lhe dar um, que possivelmente pode lhe dar uma situação de vida melhor, só que isso não é o segredo da felicidade. É possível, sim, pessoas que nasceram né, numa condição social favorável, abençoada, estudou em melhores escolas participou de melhores lugares, porém, ela não teve decisões que pôde determinar melhor o seu futuro. Então, é possível alguém que tenha nascido como eu. Eu queria nascer no beijo de ouro, só que Deus me, me colocou em outro lugar e eu tive que lutar e graças a Deus por isso. Então, só que infelizmente as pessoas olham para essas pessoas e acham que tudo foi sorte ou tudo foi fácil. Nada é fácil. Até a pessoa que está, se fosse assim, dinheiro... É, resolveria tudo, rico não se divorciaria, rico não passaria por problemas de saúde, então ajuda, ajuda, mas não resolve tudo então a gente precisa entender que o ser humano é fruto também das suas decisões das suas escolhas, você pode nascer com uma família muito bem sucedida e você terminar num, num, numa lama. Você pode ser como José, né? Teve uma situação bem difícil, bem complicada e quando ele pôde né, mostrar para os seus irmãos que ele estava bem, ele falou, não tem mais porque eu sou seu irmão, eu sou José. Então, eu vou te ajudar. Então, assim, como você vai se comportar diante do que você recebe, eu acredito que vai determinar como será o, o seu final, né?
0: Hum, agora uma outra ouvinte nossa tá dizendo aqui o seguinte, gente, olha, eu sou regente de um conjunto da minha igreja, mas de um tempo pra cá eu não tenho mais vontade de exercer esse cargo, tive muitas decepções, eu fui envergonhada e sinceramente acredito que eu sou muito nova para passar por isso só que quando expressei a minha vontade de deixar o cargo as pessoas começaram a dizer que Deus vai pesar a mão sobre mim disseram que se eu sair meu casamento será destruído e até que vou para um leito de doença. Deus realmente pode fazer isso comigo? O que a Bíblia quer dizer quando afirma em Lucas 9:62 que ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus? O trabalho na obra de Deus deve ser feito por obrigação ou por amor? E quando o amor acaba, minha gente, como é que fica? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. E eu quero agradecer aqui o carinho dos nossos queridos e amados debatedores conosco hoje, pastor Paulo Moura, da Primeira Igreja Batista de Madureira. Muito obrigado, pastor.
1: Eu que agradeço, J.R., ouvintes, debatedores, privilégio de estar aqui, mando um abraço para minha família, minha esposa Maura, meus filhos Davi e Isabel e toda. A equipe lá da minha igreja, PIB de Madureiros, membros,
2: os congregados, Deus abençoe a todos.
0: Pastor Roberto Medeiros da Assembleia de Deus em Campo dos Afonsos, muito obrigado, pastor.
2: Eu que, é, que agradeço sempre, é um prazer sempre estar aqui. Quero louvar a Deus. Ontem a minha filha fez aniversário, fez Opa. 18 anos já. É isso. 18 né? anos isso já. É, 18 então. Deus abençoe a minha filha Ana. A minha esposa faz aniversário domingo, dia 15. Deus abençoe meu amor. A nossa igreja que, é que Deus abençoe aos, aos nossos irmãos, aos todos os nossos seminaristas. Deus abençoe o nosso pastorzão, pastor Romualdo. Deus abençoe a todos, a minha família. Deus abençoe que 2023 seja um ano de fé, de conquista para a glória de Deus.
0: Amém. Muito obrigado, pastor Wanderson Costa, terapeuta familiar. Deus abençoe o senhor, pastor.
2: Eu que agradeço, agradeço o
3: privilégio de poder estar aqui na Rádio 93, participando desse debate que foi muito edificante. E vamos pedir o pessoal também compartilhar, vai ficar salvo lá, não é, JR, fica salvo lá no YouTube. Compartilha porque tem muita gente que pode ser abençoada através desse debate de hoje. E muito obrigado, cada ouvinte, né, que esteve com a gente durante esse tempo aí.
0: Muito obrigado, querido. Muito obrigado aos nossos queridos companheiros de trabalho, Adrielle e Duarte, a Pitica. Muito obrigado, Pitica!
3: Obrigada, JR. Obrigada, debatedores. Volto a dizer que vocês são uns fofos, obrigada pelo carinho. Obrigada a equipe e um beijinho
0: nos ouvintes, claro. Aí, JP Fernandes, obrigado, meu irmão.
3: Um abraço, JR, um abraço aos debatedores, Marcelinha.
0: Pitica, tamo junto e amanhã tem mais debate 93. É isso aí, meu irmão. Marcela Bastos, obrigado.
4: Muito obrigado aos nossos amados debatedores, aos nossos ouvintes, mas hoje eu quero mandar um beijo especial, já tá? Aí, hum. me permite? Lá no YouTube, a Dani Santos escreveu assim, ô hum. oh, Marcela, hum. manda um beijo pra minha filha, ela gosta muito de você e o nome dela também é Marcela Olha. e detalhe, ah. é Marcela com dois L's. Ô oh, Marcela, Deus te abençoe de graça para você sempre dizer para as pessoas, Marcela com dois Ls. Isso é coisa de mãe, né? Mãe que bota o nosso fogo assim. Então, beijo para você, beijo para Dani, um beijo especial para vocês e até amanhã.
0: Maravilha, Gilberto Ribeiro já chegou, está nos estúdios da 93 FM para daqui a pouquinho. Caravana 93 com pediu, tocou de hoje. E quem ganhou a cafeteira? Quem ganhou a cafeteira elétrica? Participação dos nossos ouvintes lá no Instagram da 93FM, parabéns a Verônica Cardoso. Verônica Cardoso marcou a Mônica Rosa. Vão tomar um cafezinho juntas. Ô, Mônica, pode cobrar a Verônica, hein? A Verônica ganhou a cafeteira elétrica, marcou você e vai chamar você para tomar aquele café com crente especialíssimo. Verônica Cardoso, parabéns, parabéns, que Deus te abençoe, fortaleça dia após dia, em nome de
4: Jesus.
0: Tudo bem, minha gente, o debate se encerra sempre com oração. Nós vamos colocar esse assunto diante de Deus em oração, vamos pedir a misericórdia do senhor e vamos clamar ao senhor para que ele continue ministrando o coração dos nossos ouvintes, a bênção do senhor. Consola os corações enlutados e cura, cura sobre os enfermos em nome de Jesus. Pastor Paulo, o senhor pode fazer essa oração conosco, meu
1: irmão, por favor. É. Oh Deus, te agradecemos Senhor pelo privilégio deste encontro aqui nesse debate te agradeço pela vida desta ouvinte que provocou esta conversa de hoje, talvez muitas pessoas milhares se identificaram com o drama que ela está passando ao se deparar com o sofrimento talvez se sentindo excluída, abandonada esquecida, para que a tua presença possa agora alcançar o coração dessas pessoas, que talvez passem por muitas dificuldades, por perdas na família, problemas financeiros desemprego Aqueles que estão doentes nos hospitais também, sem receber uma visita de um ente querido. Pai, tenha misericórdia. Que o sopro do teu espírito traga agora alegria, paz, consolo, conforto. E que os enfermos sejam curados para a honra e para a glória do Senhor. Aqueles que agora estão pedindo por um emprego, que as portas se abram para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ministra paz, consolo, conforto às pessoas que nos assistem e nos ouvem neste momento. Dá-nos a tua bênção neste dia. Oramos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém, amém e amém.